0: Quais são os nomes de diretores de cinema que vêm na sua cabeça agora? Hitchcock, Scorsese, Coppola, Udi Allen, Agnes Varda, Greta Geerig? Esses foram os primeiros nomes que me vieram à cabeça. E se a pergunta for para diretores brasileiros, quais seriam os seus? Olá, eu sou a Ju Eredia e sejam bem-vindos ao Sena 2, o seu podcast para você saber mais sobre filmes e séries nacionais. Começa o nosso segundo episódio do Sena 2 e hoje eu quero falar sobre diretores brasileiros. Bom, no início do episódio eu deixei aí a pergunta para que vocês pensassem e respondessem. Quais são os diretores nacionais que vieram na sua cabeça? Fiz essa mesma pergunta lá no Facebook e uma lista enorme com nomes bem conhecidos apareceram por lá. Nelson Pereira dos Santos, Mojica, Kleber Mendonça, Meirelles, Walter Salles, Ana Muleyart, Pedra Costa, Tata Amaral, enfim, muitos, muitos, muitos nomes. Não teria como fazer um único episódio com tantos nomes e que bom, né, gente, que a gente tem tantos nomes aí. E a ideia é que ao longo dessa temporada episódios como esse se repitam para que a gente tenha aí um panorama geral de quem seriam os grandes diretores e diretoras da nossa filmografia. Um dos nomes que apareceu bastante nessa lista é do grande documentarista Eduardo Coutinho. Mas e aí, você conhece ou já ouviu falar do Eduardo Coutinho?
1: Eu acho que o que interessa em cinema, documentário e ficção, é ter um olhar diferente sobre alguma coisa. O tema não tem a menor importância. Você pode falar sobre tipo de tigelas, sobre a cozinha, sobre escova a ou fazer um filme sobre a luta de classes, que é um péssimo tempo, porque é uma ideia geral. Mas o interesse é como você encara o objeto. E isso pode valer também na ficção. O documentário é essencial. O problema do documentário, que o documentário paga, é que ele tem uma tradição difícil mas as pessoas nem sabem o que é dizer documentário. Você filma eu fui na Lua, se alguém perguntou, está fazendo, eu digo, estou fazendo uma reportagem. Você fala documentário é grego. A palavra documentário é tão estranha como o que é dizer documentário? As pessoas não sabe o que é. Então, a... o importante, para quem trabalha, né, é que é romper com a tradição né? maldita que existe, que o documentário é uma coisa para educar.
0: Coutinho nasceu em São Paulo em 1933 e faleceu aos 80 anos em 2014. Considerado pela crítica e estudiosos do cinema como um dos maiores documentaristas do Brasil e reconhecido internacionalmente, influenciou com seu estilo, tanto os diretores nacionais como os estrangeiros. Mas afinal, por que o Eduardo Coutinho é tão importante para a nossa história do cinema e por que precisamos conhecer a sua obra? As obras do Coutinho marcaram o início de uma fase chamada fase contemporânea de documentários no Brasil. E seria essa ruptura da forma, digamos, da forma clássica de produção de um documentário. E a partir do Coutinho, um novo olhar para a forma como seus personagens são apresentados na tela, o testemunho, a fala. De cada pessoa diante da câmera, o Coutinho mostra toda a singularidade e fragilidade dessas narrativas, desses personagens reais. O Coutinho ele recusa a roteirização das entrevistas, ele não esconde a sua intervenção, mesmo atrás das câmeras, a gente sabe que ele está lá, ele faz questão de estar presente. Não só ele, como toda a equipe. É como se o que poderíamos falar que o making-off está presente no filme ou making-off fosse o próprio filme. Abre aspas. Se eu mostro as circunstâncias de uma filmagem, estou mostrando que as verdades, entre aspas, são contingentes. A interferência do acaso e da circunstância, para mim, é fundamental. Aquilo que não entra nos outros filmes, a sobra, é o que me interessa. Fecha aspas. E os temas que o diretor escolhe para tratar nos documentários a princípio, pode parecer desprintenciosos ou até mesmo banal, mas as suas reflexões trazem uma profundidade e também trazem emoção, porque afinal são histórias de pessoas. O documentário que marcou a trajetória do diretor é O Cabra Marcado para Morrer. Conta a história de João Pedro Teixeira, presidente da Liga Camponesa de Sapé, que foi assassinado no interior da Paraíba em 1964. Durante as gravações, o diretor precisou interromper por conta do golpe militar. Ele chegou a ser detido e o material do filme foi confiscado. A pesquisadora Consuelo Lins relata que o copião do filme, Cabra Marcado para Morrer, teria ficado durante anos na casa do pai do cineasta David Neves. E os negativos teriam sido salvos por acaso e após 11 anos retirado do laboratório em que estavam de forma clandestina e sendo depositados na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, sob o título de A Rosa do Campo. E foi então que o início da década de 80 que Coutinho decide retomar as gravações e terminar o filme em 83. Cabra Marcado para Morrer é uma obra importante para a história do cinema. Outras obras muito importantes, como Santo Forte, Edifício Master, marcam a trajetória do diretor. O filme do diretor que eu quero apresentar é O Jogo de Cena.
1: Bom dia, tudo bem, Sarinha? Tudo bem. Tá boa? Tô. O tá bem? Tô bem. Que bom.
0: Hoje eu acordei, tava aquele tempo meio assim, aí eu olhei e falei, poxa São Pedro, eu queria ir bem pra filmagem, eu queria ir bem extravagante, não dá pro senhor mudar esse tempo? São Pedro não mandou o sol pra mim? Desculpe. Eu tenho. Eu tenho hoje um namorado que. Nossa, ele é muito meu amigo. O homem tá escasso no mercado.
1: Mas daí vocês saem à noite. Ah, a gente, sai um
0: monte de mulher, tudo a busca. A gente já sai no carro dizendo, gente, homens corram, porque a mulherada tá chegando desesperada.
1: Tá Uma loucura.
0: Tá difícil. É, Procurando Nemo é um filme que eu. Eu choro, choro muito quando, quando penso nisso. O senhor não gosta desse filme?
1: Não, eu não vi, mas né? por acaso...
0: Porque o senhor não gosta de, de coisas americanas, né? É... Não, não, não é isso,
1: não. É meio comunista? O senhor não viu Nemo? Não, eu não vi. você tem preconceito, tá vendo? Não, não, Ele não. não gosta não. de americana é Ah,
0: não, não, o máximo! Não. Se você é mulher com mais de 18 anos, moradora do Rio de Janeiro e tem uma história para contar, E quer participar de um teste para um filme documentário? Procure-nos. Esse era o anúncio do jornal que a equipe do filme tinha publicado. Foram 83 mulheres e destas, 23 foram selecionadas e seus depoimentos gravados em um teatro. Meses depois, Coutinho selecionou atrizes famosas e não famosas para interpretar as histórias dessas mulheres. Três atrizes importantes que compõem o elenco são Fernanda Torres, Marília Pera e Andreia Beltrão. O palco como cenário é muito simbólico, porque para o Coutinho, atores ou não, as pessoas diante de um palco ou uma câmera acabam assumindo um papel. O documentário traz depoimentos de mulheres anônimas e atrizes profissionais, mas não conseguimos diferenciar quem são essas mulheres e quem são as atrizes. Jogo de Cena é um dos meus filmes favoritos. O interessante desse filme é que a gente tenta é, descobrir quem são essas mulheres com histórias reais e quem são as atrizes. E a gente começa a tentar perceber ali nas nuances de como essa história está sendo contada. Uma cena muito boa que eu gosto é que uma mulher começa a contar a sua história da perda do seu filho. Logo em seguida, corta para Andreia Beltrão continuar a história. E Andréa Beltrão começa a chorar e aí a gente fica pensando, ela está contando exatamente como a dona da história, ela está interpretando de um jeito diferente a história dessa mulher, ou seja, ela está criando um personagem com base nesse texto? Ou essa emoção vem da própria Andréa Beltrão, sem ser atriz? Então a gente fica nesse jogo, é um jogo que o Coutinho ele apresenta para gente que a gente tenta decifrar esse jogo. Então o jogo de cena é um documentário muito importante, é um dos documentários que eu mais gosto e eu mesmo já me peguei chorando ouvindo algumas histórias. E essa peculiaridade em saber o que é da atriz, o que não é da atriz, o quanto de encenação a própria dona da história Também está colocando ali em frente à câmera. O Coutinho, ele nos convida a fazer esse exercício, essa reflexão. O que é real? Do que não é? Do que pode ser interpretado? O que não pode ser interpretado? E essa é uma das grandes importâncias do, do trabalho do Coutinho, de toda a trajetória dele. Então, eu convido muito vocês assistirem algum filme, algum documentário do Coutinho. Jogo de Cena é um dos meus preferidos. E vocês também podem conferir o grande clássico, que é o Cabra Marcado para Morrer, o Edifício Master, Santo Forte, enfim, e vários outros na na trajetória cinematográfica do Coutinho. Então, eu convido vocês a conhecer mais a história do Coutinho e assistir seus filmes. Meu, Meu nome é
1: Itona Cerda, sou roteirista e... Diretor de cinema também, às vezes, algumas coisas. Diretor de documentários para TV. Tipo. É, mas acho que mais reconhecidamente roteirista de cinema. Fazer cinema, para a minha geração, era meio um ato de, de coragem. Assim, sou do Recife, então, então comecei a fazer cinema em 87, 88. Né? Bastante novo, mas na época que não tinha cinema no Brasil, em Recife muito menos, estava tudo meio esgotado. Mas vinha um pouco de uma, de uma, de uma insistência. Assim. Minha formação é toda autodidata, assim, talvez para muito mais por educação do olhar do que por, por educação formal, assim, nesse sentido. Assim.
0: O Wilton Lacerda definitivamente é um dos meus diretores favoritos. Ele vem de uma cena muito boa do cinema pernambucano e do cinema nordestino em geral. Inclusive, tem muita coisa boa rolando, tem muitos diretores, diretoras, muitos filmes, muito importantes para a história do nosso cinema, que é produzido e feito no Nordeste. E é legal que sai desse eixo Rio-São Paulo, que sempre foi tão predominante na história do nosso cinema. Esse seria um ótimo programa para falar só sobre cinema pernambucano ou cinema nordestino. A trajetória do Wilton tem como destaque a carreira de roteirista, ele produziu muitos roteiros, roteiros premiados e, para falar a verdade, assim, tudo que tem o nome do Wilton Lacerda, na ficha técnica ou algo assim, eu, eu vou sem medo, vou lá, vou assistir porque eu sei que vai ser coisa boa. Para vocês terem uma ideia, ele assinou roteiros como Baile Perfumado, Amarelo Manga, Árido Move, Baixo das Bestas, A Festa da Menina Morta, Febre do Rato... Big Jato, enfim, são inúmeros filmes que ele, que ele contribuiu com o roteiro e são filmes assim, que ganharam muitos prêmios, tanto nacionais quanto internacionais, que foram um grandes sucessos de crítica e de bilheteria. Como diretor, o Wilton assinou Cartola, Músicas para os Olhos, Tatuagem e Fim de Festa. Nesses dois filmes, Tatuagem e Fim de Festa, Milton faz uma parceria com um grande ator chamado Irandir Santos. Para quem não lembra quem é o Irandir Santos, ele fez o personagem Álvaro da Nóbrega da novela Amor de Mãe, que foi interrompida por conta da pandemia, mas parece que já terminaram as gravações. O Irandir ele faz o vilão e o Irandir é um grande ator também que eu gosto muito dele e ele sempre está presente aí nas obras em que tanto quanto o Kurt Wilton tá como roteiro, como também diretor.
1: A ordem veio de cima. Não há mais, sob hipótese alguma, esse espetáculo no chão de estrela. Ninguém gosta de andar na rua com a porra de um cacetete zunindo na cabeça. Onde você mora? Eu moro no quartel. No quartel? Um infiltrado? Um agente da ditadura?
0: O filme se passa em 1978, em plena ditadura militar. Na história, existe um teatro barra cabaré em que atua uma trupe de teatro conhecida como Chão de Estrelas. Essa trupe é liderada pelo Clécio, que é interpretado pelo Irandir Santos. Em tatuagem, vamos acompanhar a rotina desse grupo de teatro e o sonho do personagem Clécio, que acredita na importância e, principalmente, na potência que a arte tem de transformar a vida. E a resistência dessa trupe é muito simbólica. Além do papel importante da arte, a tatuagem coloca em primeiro plano todo o falso moralismo, toda a hipocrisia existente, simbolizada pela paixão que nasce entre o soldado Fininho e o Clécio. Fininho, interpretado por Jesuíta Barbosa, enfrenta essas dificuldades da descoberta da sexualidade e tenta se libertar. O filme não tem tabu, Tem cena de sexo entre dois homens, tem no frontal, mas tudo ali tem um porquê, um propósito. Nada é jogado. Então, eu não recomendo que vocês assistam, sei lá, com a sua mãe ou com a sua tia. Os enquadramentos, o movimento de câmera, tudo é muito bem pensado e conduzido. E o roteiro, gente? O roteiro, ele passeia com naturalidade na boca dos personagens. Você sente verdade. É como se você já tivesse ouvido alguém muito próximo falar daquela maneira. Tipo, nada é forçado. Claro, a atuação dos atores, o elenco está sensacional, a atuação está sensacional. Cada um, é, cada personagem ali tem um grande destaque. O filme ganhou vários prêmios. Ganhou o Kikito de melhor filme no Festival de Gramado ganhou o Prêmio Especial do Júri Ficção Festival de Cinema no Rio, Melhor Longa Metragem de Ficção, Prêmio do Público também no Festival do Rio. Em 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Bracine, como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Por essas e outras que eu digo que Tatuagem é um grande filme e quem não assistiu tem que assistir e é um filme que entrou recente para o catálogo da Netflix, então eu super recomendo que vocês assistem Tatuagem e conheçam aí a obra do Wilton Lacerda. Lembrando que o roteiro, ele assina e a direção. E para fechar esse episódio, uma das cineastas que eu quero indicar é Juliana Arrojas. Ela faz parte da nova geração de cineastas no país. Os seus filmes são dirigidos e assinados com seu parceiro de direção, o Marco Dutra, desde a época da faculdade. Junto, eles assinaram Trabalhar Cansa, de 2011, que foi a sua estreia em longa-metragem, e As Boas Maneiras, em 2017. Um filme aí que ganhou muitos prêmios nacionais e internacionais. Mas por que eu escolhi Arohas para esse episódio? A cineasta produz o chamado cinema de gênero. Terror, suspense, fantasia. Bom, eu não sou uma conhecedora do gênero, mas olha aí, ó, uma outra dica aí de episódio. E quem sabe chamar um convidado para falar mais sobre esse tema. Foi através do curta-metragem chamado O Duplo que conheci o trabalho de Arohas. O filme é baseado no mito nórdico chamado Doplegang. Desculpa, gente, é um nome alemão, talvez pronunciei tudo errado aí. Amigas minhas que falam alemão, por favor, depois corrigem aí. Esse mito nórdico conta a história de um ser fantástico que tem o dom de assumir a mesma forma de uma pessoa, mas representando aí o seu lado negativo. Como se a gente tivesse um gêmeo, sabe, uma outra metade, mas do mal, gente, das sombras. E quando encontramos esse nosso duplo, Meus amigos, aí coisas estranhas começam a acontecer. Na história, história, a gente vai acompanhar a professora Silvia. Certo dia, sua aula é interrompida quando os alunos veem o seu duplo pela janela. Ela tenta ignorar a aparição, mas o evento perturbador passa a impregnar o seu cotidiano e alterar a sua personalidade. No filme ficamos intrigados em tentar descobrir afinal quem é a Silvia original e quem é o seu duplo. A atriz que interpreta a professora Silvia é Sabrina Greve, que também está no elenco da nova série da Globoplay Desalma. O curta foi premiado nos principais festivais do Brasil e vencedor do prêmio Nikon, que é a menção especial no Festival de Cannes em 2012. Esse curta ele está disponível no Porta Curtas, então então é fácil de conferir esse curta da Juliana Arurras. E a produção mais recente da diretora é a série Boca a Boca. Ela divide a direção com o Esmir Filho.
1: Menina acorda com mancha na boca. Infecção desconhecida transmitida pelo beijo. Vocês acham que mais alguém pode ficar doente? O que, que aconteceu naquela festa? Gente, eu não beijaço geral. A galera foi ficando muito louca né? a parada foi passando boca a boca. Qualquer pessoa que beijou alguém que possa tá doente tem que ser avisar. Você beijou mais alguém?
0: Eu tô com da legs. Vamos pra casa. Vai ser é melhor pra vocês. Eu sei que todos estão apreensivos. Mas, diferente de alguns pais, eu não vejo razão pra... Panicar.
1: fazer
0: alguma coisa e nessa série se passa numa cidade do interior onde os jovens começam a entrar em pânico porque tá rolando um vírus gente olha só o time perfe... o time não poderia ser tão perfeito esse vírus é super contagioso e ele é transmitido pelo beijo é uma série muito envolvente é uma série que bem contemporânea que sabe usar toda a linguagem da internet, das redes sociais, do uso de celulares, e, e ela é uma série de suspense, e ela tem um ritmo muito bom, a produção tá impecável, fotografia, figurino, assim, e o elenco tá mandando muito bem nessa série. Para vocês terem uma ideia, quem acompanha o elenco é a Denise Fraga, Tomás Aquino e Grace Passou. Gente, não, sério, o elenco tá sensacional. E é uma história muito envolvente, eu maratonei essa série. É uma série visualmente muito bem feita. E a história também é uma história que, além desse time todo, né, pandemia, vírus, enfim, é uma série que vale muito a pena. E mesmo conhecendo um pouco o trabalho da Arohas, tem episódios ali que é batata. Dá para sacar que tem a mão dela ali. Então é uma série que vale muito a pena, eu gostei bastante. Trilha sonora também dessa série é muito boa e eu super recomendo. Essa série está na Netflix e eu super recomendo que vocês assistam. Então é isso, Brasil. Esse episódio está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito as mensagens que eu recebi de amigos. É, que ouviram o primeiro episódio, que me deram um super apoio, foram mensagens muito legais que eu recebi. E, e a coisa mais gratificante, assim, quando a gente produz conteúdo, nesse caso especificamente falando sobre produção nacional, duas amigas me mandaram mensagem falando que depois do episódio começou a assistir filme nacional, Cara, isso já já valeu a pena, assim, já valeu a pena gravar, pensar no tema, enfim. Então eu quero agradecer muito, muito os amigos que ouviram o podcast. E eu quero muito que vocês falam aí o que vocês acharam do episódio, se é legal fazer mais episódios falando sobre os diretores e os filmes. Quais são os filmes que vocês mais gostaram ou assistiram do Eduardo Coutinho do Wilton Lacerda da Juliana Arorra, se vocês já conheciam já o trabalho dela enfim, é, vocês podem ir lá no Instagram no arroba sena2brpodcast ou para quem não é das redes sociais, pode mandar um e-mail para mim também, viu gente que é o sena 2 brgmailcom sena, aí o número 2 br.gmail.com Então manda um e-mail para mim é, e fala aí o que vocês acharam do episódio e sugestões também de temas. Tem muitos filmes nacionais e documentários, séries que estão aí rolando nas plataformas de streaming e então tem muita coisa boa para ver, para indicar, para falar, enfim. Bom, gente. É isso, um beijo muito grande e até o próximo programa.